0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到，美中贸易战加上疫情，掀起全球供应链重组浪潮。外贸协会跟美国在台协会合作，推出全台第一本供应链重组调查报告跟策略专书，协助企业布局。AIT 处长林英杰表示，呢要跟理念相近的伙伴，共同打造更强健、更安全的供应链。
1: 二一，外贸协会举行供应链重组的领航地图新书发表会，与美国在台协会 AIT 合作，针对海内外近八百家企业进行供应链重组问卷调查，结合产业界观点，对供应链重组提出策略建议
2: 。厂商在供应链重组的时候，面对像车用晶片短缺、货柜缺柜等的问题，我们已经从传统的供应链一点零。进入到了供应链二点零的时代。
3: 美中贸易战加上 COVID 19造成的断裂，造成了大家突然整个的对经济的概念转变了，从追求最大的效率。到除了效率以外，我们要维持国家的安全，维持经济的安全，维持供应链的韧性跟可靠
1: 。过去台商在海外布局以中国为主，在中国加工组装后再出口到终端市场。但在战略安全产业领域，供应链结构发生明显转变，与欧美日理念相近的伙伴合作，在印太、西南向地区发展出韧性增强的供应链结构
4: 。建立韧性代表我们必须。又有着共享价值的可信任的朋友及伙伴，更加密切合作，确保我们的供应链不会被当作筹码拿来对付我们。台湾显然就是我们所说的可信任的伙伴。
1: 外贸协会举办的供应链重组新书发表会 ，AIT 处长厉英杰亲自出席，表达美方的支持。外贸协会指出，半导体、五 G、人工智能、智慧制造都是台美重点关切议题，发展战略合作伙伴关系潜力大，也提出呼吁，台美政府应以政策鼓励两国企业在顶尖技术合作。新唐人亚太电视执监李张元廷，台湾台北采访报道。
0: 台积电董事长刘德英本周接受外媒专访，他表示，半导体产业呢是台湾的戏盾，世界各国都需要台湾高科技产业的支持。而同样受访的英特尔执行长蒂森格则说了，台积电晶片运算速度比英特尔快上百分之三十，效能也更强。他认为英特尔需要花两年的时间才能赶上。
5: 台积电美国亚利桑那州12寸厂今年开始动工，董事长刘德英首度接受美国 CBS 六十分钟节目视讯专访，一大焦点就在英特尔执行长基辛格抛出供应链再平衡话题，点名全球有百分之七十五的半导体产能集中在亚洲，美国如今只有百分之十二，刘德英亲上火线化解外界疑虑
6: 。Should Americans be concerned that most chips are being manufactured in Asia today?
4: I understand their concern, first of all, but this is not about Asia or not Asia. I mean, the shortage will happen no matter where the production is located, because it's due to the COVID.
5: 刘德英呼吁美国持续投入半导体领域研发，而不是改变既有供应链。
6: <音> Pat Gelsinger at Intel talks about a need to rebalance.
4: I think U.S. ought to pursue to run faster, to invest in R&D, to produce more PhD, master. Bachelor students to get into this manufacturing field, instead of trying to move the supply chain, which is very costly and really not p r o d u c t i v e 近期《经济学人》杂志封面以“台海周边危机”为题 ，C B S 报道
5: 认为，中共不断扬言威胁台湾，最极端剧本中共可能入侵控制台积电，更可能再度出现三十年前美国出兵防卫科威特的情况。不过当时的战略物资是石油，现在则是晶片。
6: The chip industry in Taiwan has been called the Silicon Shield. Yes. What does that mean?
4: That means the world all needs Taiwan's high-tech industry support. So they will not let the war happen in this region, because it goes against interest of every country in the world. I cannot comment on the safety. I mean, this is a changing world. Nobody wants these things to happen, and I hope, I hope not to either.
5: 台湾半导体产业系盾地位受到国际关注，台积电未来三年投入一千亿美元做研发，英特尔则是喊出两年内追上台积电，互相竞争意味浓厚。除此之外，刘德英也预期六月底集团产能赶上车用晶片最低需求，不过晶片短缺的情况还不会化解，快的话要二零二一年底或二零二二年初时，半导体供应短缺问题才可以稍稍缓解。西雅电视综合报道。
0: 全球车用晶片短缺严重，台湾南括全球产量七成。南韩商务部首度能以官方名义发函，希望台积电协助。就连美国商务部长近期也敦促台积电在内的台湾公司，优先满足车用晶片需求
5: 。南韩现代汽车、起亚汽车三月开始传出生产就出现卡卡，晶片荒比想象更严重。南韩商务部部长陈玉模在四月三十号正式以官方名义，对包括恩智浦在内的四家汽车半导体公司要求扩大供应。尽管详细内容并未公开，不过知情人士认为这非常不寻常，代表南韩车用半导体的确出现吃紧
1: 。缺晶片的很多国家确实都有希望台湾能够协助这个车用晶片啊、呃，来供给他们的这个汽车产业。那这个我们了解是很多国家啊、呃，或者向政府或者跟相关的台积电等等请求了。嘿
5: ，原因就在即使三星电子马力全开，车用晶片还是不够用。尤其台积电囊括全球百分之七十的车用晶片，旗下车用微控制器更是成了业界标准配备。英飞凌、恩智浦、瑞萨、索尼。都是尾由台积电生产代工，包含啊那个台积电、联电都有生产车用晶片，那 p i c k a g i n 呢也在台湾，所以台湾真的是在全球的车用晶片呢、啊、占有举足轻重的地位。那是不是呢，在良率跟品质啊，在价格这部分呢、啊，整体考量？台湾啊，就是说的性价比相当具有全球竞争力。专家表示，一台车造价上百万，车用晶片成本不到百分之一，但在行车安全扮演重要角色。国际大厂偏好全求良率稳定性高的台厂制造。不光南韩日前包括日本、德国先后找上台湾经济部寻求协助。美国商务部长雷蒙多近期也喊话，敦促台积电在内的台湾企业优先满足车用晶片需求。大家也都在厘清，到底车厂 overbooking 的情形呢、啊、严不严重？啊，那现在呢，大家都说呢，啊，电子业有 o b e r b o o k i n g 包含呢笔记型电脑，那车厂也有 o b e r b o o k i n g 那目前呢，一般的说法是说 o b e r b o o k i n g 啊，大概是两倍到三倍。台积电声明，支援车用电子客户产能需求是首要考量。台积电董事长刘德英日前也表示，六月将可满足产业最低需求，预估二零二一年底到2022年初，供货吃紧情况才会稍稍缓解。近代电视高就伦、沈维同台湾台北报道。
0: 好，接着带您看到这一周的财经趋势短播。
3: 网络安全公司研究人员发现，目前普遍用于 Android 手机、平板上的高通五 G 晶片存在非常严重的自然漏洞，近三成 Android 手机恐怕有切听风险。为强化半导体研发及生产体制，日本政府预计于2021年5月定调国家战略方向，预防半导体全球供应断裂风险，以及发展5 G 通讯系统建设。负责欧洲市场产业发展的欧盟执委会委员先后与台积电、三星电子以及英特尔高层会谈，期望进军两奈米。但遭世界半导体制造设备大厂荷兰爱思摩尔认为难如登月。l i t 台湾全新办公空间在内湖科技园区的红会瑞光大楼亮相，不止横跨七个楼层，总面积超过三千坪，成为目前 l i t 海外最大的办公室。新唐人牙医电视整理报道。
0: 5G 电动车趋势兴起，加上各式新兴科技都少不了半导体，也让台湾成为国际焦点。金融业者预估了台湾半导体具备竞争力、技术力跟成长性 ，2030 年产值呢将突破五兆元新台币。预料呢以台积电为首的护国群山将成为台湾产业关键力量
5: 。台湾成为国际焦点，除了是防疫模范身晶片荒更是让这座弹丸之地成了举足轻重角色。投信也推出首档 ETF， 聚焦台湾半导体产业。原来全球 IC 设计公司前十大，台湾就有三家跻身排行榜。包括联发科、瑞昱、联咏、晶圆代工产业，除了台积电市占第一，联电排名第三。封测大厂日月光则拿下全球超过百分之三十的封装测试市占率。
3: 这场一场疫情呢，也翻转了全世界的人对台湾的
4: 观观点。
5: 形容一颗晶片正在翻转世界，业界风向更是指标。台积电未来三年投入千亿美元研发，联电今年资本支出一口气来到一点三倍，世界先进、南亚科也都砸钱扩厂。二零三零年，台湾半导体产值有望从去年的三兆元预计突破五兆元新台币，成长多达百分之五十九
1: 。现在，像电动车、自驾车的领域，你至少一台车就需要一百五十种、三千颗以上的晶片，包括像 AI、物联网这些部分的运用，也随着五 G 的这个基呃基础建设的部分提高，其实它有更多应用面的一些推展。这些需求一个一个形成，都像是半导体产业的一个造山运动一样，一叠一层一层的把它堆叠起来。
5: 专家表示，远距工作、五 G 外加电动车兴起，全球八寸金原厂未来几年都将面临缺货。尽管晶圆代工价格不容易大幅调整，但产能满载下，行情向下不易。IC 设计业、封测厂社会涨价率多，台股万企水位远远还不是
3: 高点。啊，本一比是 P 除一嘛哈，那就我们看来，那个分母一啊，其实是不断的上修，哦，可能。今年相对去年、喔、可能上修三成到四成都是有机会的。评判现在是不是高点，我认为不是。嗯
5: 、台湾去年半导体产值突破三兆新台币，占股市市值多达四成。可以肯定的是，半导体已经成了国安经济护城河。以台积电为首的护国群山将更加重要。新台电视林玉堂、沈维彤，台湾台北报道。
0: 后，红、oh, 海发展电动车 MIH 平台近期又有新话题。红海宣布携手国巨合资成立国汉半导体，那么这也是红海提出“三加三”转型愿景之后，在半导体领域的重大合作案。外界分析了目的呢，是着眼于电动车产业布局。
5: 鸿海董事长刘洋伟、国巨董事长陈泰明五月五号正式签约，联手合资成立国汉半导体，定位为 IC 设计家通路公司。这是鸿海提出三加三转型方向以来，在半导体领域重要投资案，尤其锁定平均单价低的功率和类比半导体。双方合作布局主要着眼的就是车
3: 用电子领域。电动车上面就非需要非常多的功率元件，一开始是比较简单的产品，到后来它可能可以真的用在。呃，车上越来越吃这种功能，现在来开始做一个长期的布局，然后来迎接未来的电动车的大趋势。一
5: 台电动车用的半导体数量百分之九十以上属于功率和类比 IC， 加上目前车用晶片缺货，合资案预料2023年量产就能提供稳定的半导体货源。红海借此顺势完成电动车布局，而对国巨而言，也能从被动元件跨足到主动元件。实际上，红海早已经逐步往半导体领域下手，旗下就有能够打造无尘室系统整合的设备厂金鼎凡轩，晶片设计公司则有天钰，还有处理后端半导体封装的讯芯科技，也有高阶 IC。封测厂，红海近期传出有意与旺宏六寸晶圆厂合作，看得出来，刘阳伟着眼的是未来五到十年大战略规划。更有外资上调红海目标价。如果说他们
2: 是切入的是一个电源管理，甚至于功率元件的话，说句老实话，这个部分的竞争非常非常的激烈。两家巨大的公司开一个所谓的一个小的 IC 设计公司，这当然不会对他们有什么太多负面的影响。但是是不是能够真正的带来所谓的正面的效益，甚至于说一举打入所谓的国际的呃汽车电子大厂的供应链？我认为这个部分的话，可能还要再重新评估。
5: 两家联手助威，不过也有分析师持审慎态度，认为宣示意味可能较大。加上车用 IC 电源控制 IC 不乏竞争对手，是否能端出具体成效？最快两年内见真章。新唐来的电视林玉堂、沈维彤，台湾台北报道。
0: 台湾四年八十三亿拼基安，总统蔡英文本周宣布成立基安署。更详细的事务内容，休息一下，马上回来。未来二零二一年首场实体资安大会连三天举行，总统蔡英文宣布将成立专责的资通安全署。美国在台协会处长林杰出席相庭。另外呢，国发会主委公明欣也表示了，未来四年政府、国营事业跟民间将投入八十三亿元在资安产业上。公明欣说了，台湾二零二五年资安产业的产值将上看八百亿。
5: 年度最大治安盛事——台湾治安大会五月四号正式揭幕。中华民国总统蔡英文第三度出席，行政院副院长沈荣金、国安会秘书长郭立雄、国防部科技部、国安会主要官员都到场，代表政府的高度重视
0: 。治安就是国安，治安也是台湾产业发展必须把握的关键的领域。政府将进阶推出治安及国安的二点零战略，也规划新设我们
1: 数位发展部。并且成立专责的资资通安全署
5: 。蔡英文宣示，资安二点零战略部署，提升对关键基础设施、核心产业资料库保护。实际上，全球资安威胁与日俱增，国内指标大厂人保、广达、宏基先后遭遇骇客袭击，美国台风公司也遭遇全球性骇客攻击事件，甚至
4: 微软也被入侵。威胁的不只是经济成长，也威胁着国家安全。确保各种有无 g 科技支援的物联网装置能够保持安全，更是至关。重要。
5: 台湾资安大会主席吴奇勋指出，目标是勒索病毒敲诈金额破亿元，由特定国家幕后主使钻供应链漏洞，境外敌对势力对台湾的网络渗透更是不曾间断
2: 。呃，比如说像一些呃重要的资料外泄的问题，其实这对我们产业的发展有很大的影响。后续骇客组织对台湾的制造业攻击的一个很大的趋势跟主流，那我们其实对于这方面不得不防范
5: 。地缘政治冲突、中共骇客网攻，显然资安已经不是单纯的技术议题。今年台湾资自然大会以信任重构为主题，集结台湾自然品牌实力，规模都较去年扩大一点五倍。今年 AIT 美国在台协会也首度与自然大会合作设点，促进台美在自然产业的互动交流。新闻连络王冠玲、沈伟彤，台湾台北报道。
0: 印度是仅次于中国大陆的第二大手机制造国，有多家中国大陆手机厂在当地设厂。根据印度中资手机企业协会的说法呢，疫情已经冲击到了手机产能，目前产能仅约原来的百分之六十。
7: 印度疫情持续延烧，中国手机品牌也受到冲击。印度是仅次于中国的第二大手机制造国。印度中资手机企业协会秘书长杨书成指出，目前产能仅约百分之六十，产能不足的三大原因：疫情影响部分工人无法上班，缺乏晶片，以及受到中印关系影响，部分物料无法运送。
0: 供给面的部分，部分的一个厂区也可能受到一个人员进出，或者是整个防疫措施升级，会去影响到产能内销禁或者是封城这样子的一个措施，那确实会对于当地的这个消费的一个意愿跟整个需求面会造成一定程度的一个影响。
7: 印度智慧手机市场前五名就有四个是中国大陆手机品牌，诺伊达更是中资在印度投资的重要聚集地，聚集一百多家中国工厂。研究机构预测，疫情将导致印度手机。市场景气下滑，今年第二季印度智慧型手机出货量减少百分之十到百分之十五，预计约为五百万只。如果印度疫情加剧，中国手机厂商将面临供应链紧张和城市封锁所造成的双重挑战
0: 。台厂在当地的产能其实就是 for 这个苹果供应链，所以其实呃当地的产能比重相对是比较低了哈。那中国手机厂会受到影响比较大。呃，主要还是就是说，他们当地的一个产能的一个规模其实相对大，而且他们对于这个印度市场的一个出货比重也相对是比较高的。台厂部分
7: 合作表示，印度建厂计划依进度进行，鸿海归印正常营运。而印度是全球第二大智慧型手机市场，台湾手机供应链表示还在观察对四 G 手机市场的影响。新唐人亚太电是张云婷，台湾台北采访报道
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。晶圆代工需求持续成长，台湾四大晶圆代工厂接连宣布大幅扩展八寸晶圆代工厂。世界先进也提升了今年资本支出到八十五亿元。而在今年第一季营收创新高之后呢，世界先进预估第二季营收有望挑战百亿台币以上
8: 。在能见度较过去有效的提升下，我们预期二一二零二一年。均能维持在相当高的产能利用率
7: 。晶圆代工厂世界先进，受惠八寸金元代工需求持续畅旺，加上涨价效益带动，第一季财报数字亮眼，税后纯益二十二点一三亿元，年增率逼近五成，每股纯益达一点三四元。展望未来，世界先进董事长方略表示，客户对晶圆代工需求持续成长，预估第二季营收将落在九十八亿元到一百零二亿元
8: 。为了满足客户中长期。持续成长的八顺金源代工需求、厂房、机器设备及例行维修等资本支出金额。将约为新台币八十五亿元
7: 。世界先进大幅提升资本支出，为了满足中长期持续成长需求，世界先进以台币九点零五亿元购买友达位于竹科厂房以及厂务设施，预计每月约四万片八寸晶圆产能，正与客户端协商需求，确保长期投资承诺。
8: 针对二零二二年要增加产能的这个所谓的这个客户的成长跟他的 commitment。我们有在跟客户一起 work， 伙伴关系的这些客户，一旦我们接受，我们的确会跟他 work together， 而且也会预收货款
7: 。台湾晶元代工业者全面大规模扩产，台积电未来三年投入一千亿美元提升产能，联电宣布新台币一千亿元投资全力扩充南科十二寸厂产能，立积电大手笔投资两千七百八十亿元，在苗栗铜锣兴建十二寸厂。但法人担忧晶圆代工厂大举扩厂，可能造成产品均价下滑。世界先进董事长方略表示，与客户端协商长期需求和产能合作，确保明年新产能开出后 ，ASP 仍可向上，也不会稀释毛利率。新唐人也电视张明庭台北整理不同
0: 布局六 G， 中华电投入低轨道卫星。台股大说研究中，更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在台湾产业界积极培育专业人才，投入创新研发。面板大厂友达携手台大，宣布共同成立联合研发中心。那么聚焦三大领域，包括 Micro LED 等前瞻技术。友达表示了预计三年挹注三千万的研发经费。
9: 请揭牌，请用力的拉开。面板大厂有达与台湾大学宣布共同全力联合研发中心，有达董事长彭双浪、台大校长管中闵等人共同揭牌。联合研发中心将聚焦前瞻性显示技术、感测技术、AIoT 及场域应用等三大领域
2: 。三年三千万的计划。当然，如果说这个案子比我们预期还多的话，我们还会预注超过这个数字。这
3: 个联合中心是我们许多合作中间的，呃，一个标志，它不会是一个据点。未来台大和友达之间一定还会产生更多的合作
9: 。台大与友达合作长达十二年，超过五十个产学合作案，前瞻技术方面也多次登上国际期刊，取得相关专利。台大表示 ，Micro LED 的相关应用以及 3D 立体显示技术都是联合研发中心的重点主题
2: 。制成制造，或者甚至于到整个产品的应用，它都是一个全新的，跟过去是非常大的不一样，所以。呃，我们也会借重学校在这些部呃的能量，我们在 m i c h a e d 这一个部分，应该会有很多案子会开出来
9: 。台湾产学界积极培育专业人才，不过中国却频频挖角。劳动部除了限制人力银行未经投审会同意的公司，也不能在自己官方网站刊登中国职缺。对此，洪双浪也表示看法
2: 。对产业来说的话，我们其实重点是在我们怎么。能够创造有利的条件，让这些人留在台湾。我们不只是吸引台湾的人才，我们還吸引国际人才。
9: 彭双浪表示，公司透过改善工作环境、挑薪等机制来留住人才，也应应产业需求。今年预计招募一千五百名的校园人才。新唐人亚太电视陈桂模、李晶晶，台湾台北报道。好，来看一下
0: 后方。哦、低轨道卫星受瞩目，包括亚马逊、微软创办人比尔盖茨跟波音公司等都相继投入。台湾电信龙头中华电信上个月宣布着手布局，并认为中低轨道卫星呢是未来全球发展六 G 市场的关键。而台科大总经理林志成也表示了有意投资低轨道卫星，目前正在研究当中。
6: 有在研究这个各种不同的低轨道卫星的投资的机会。那如果有好的投资机会，我们当然也会研究
0: 。起，中华电信启动
9: 投资卫星计划，台湾大哥大也表示有意投资。总经理林之诚指出，低轨道卫星的主要应用可以帮助电信的网路扩散到非都市密集区比较难扩散的地方，对于电信业来说能达到互补作用。
6: 包括郊区，包括海上、空中啊，所以可以让呃人类社会在这个地球上的生活的时候，去到任何角落都有 4G、4.5G 这样的高速的网络可以使用。这个我觉得大概是低轨道卫星，至少在未来十年看起来比较有可能对于电信业的一个互补的地方。
9: 2015年，特斯拉执行长马斯克宣布推出 s p a c e s 的新店计划，低轨道卫星逐渐受到全球关注，包括亚马逊、微软创办人比尔盖茨及波音公司等都相继投入。台湾电信龙头中华电信也在今年四月中宣布，已着手布局低轨道卫星，并认为中低轨道卫星是未来全球发展六 G 市场的关键。
6: 以台湾来讲，甚至整个大东南亚讲，我们的这个经济体可能都不够大，所以一定是一定是积极的跟呃大经济体的这个呃呃类似的新创结目
9: 林之晨也点出台湾发展低轨道卫星的关键。不会是单一企业发展，一定是和美国、欧盟这些大经济体国家的新创结盟来发展低轨道卫星。新奥尔雅特电视连线的李晶晶，台湾台北报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动
3: 。五月十日，群联法说会；五月十二日，英国 GDP 年率；五月十二日，美国消费者物价指数。五月十四日，红海法说会
0: 。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。